0: Følgende podcast præsenteres af Varde Bibliotek. Velkommen til Hvornår Var det? Hvornår Var det er en lokalhistorisk podcastserie af Varde Bibliotek. I serien smelter lokalhistorien i Varde Kommune sammen med Danmarks historien, når vi dykker ind i de begivenheder, der har formet vores lokalsamfund. Vi fortæller de historier, der gemmer sig under tagene, i de små byer, i gaderne, i plantagerne og i klitterne. Kort sagt i hele Varde Kommune, fra Vejers til Ærbæk, fra Ølgod til Blåvand. Velkommen til. Episode 5. Ånden fra Nymindegab. Det er tidlig forårsmorgen i Nymindegab. Meget tidlig. Disen ligger tygt mellem husene, men et par fugle synger alligevel en glad morgensang over klitlandskabet, der strækker sig ud til Vesterhavet. Det lysner fra øst, men fra syd stiger en dyb rumlen op. Pludselig brøler sorte flyvemaskiner hen over himlen. Det er den 9. april 1940, og fra den ene dag til den anden er Danmark besat. De kommende fem år vil få stor indflydelse på Nymenegav by. Selvom det måske kan ligne en rimelig anonym vestjysk by, så har byen nemlig en strategisk betydning for det nazistiske Tyskland. Derfor går arbejdet med at etablere nymyndegablejren som støttepunkt for Hitlers Atlantvold hurtigt i gang. Det fortæller denne episodes gæst, skolepræst på hjemmeværendsskolen, Thuro Kjær Jensen.
1: Rygterne siger, at allerede den 10. april, der starter tyskerne på at at bygge nymyndegab. Det er nok ikke korrekt, men meget kort tid efter, at... at tyskerne har besat landet, der, der begynder man at bygge i Nymindegab. Og man har planer på, på forhånd, at man vil bygge derude. Man forestiller sig, at man har haft tid siden 1933, hvor man kommer til magten til at forberede de lande, man eventuelt vil besætte, og god tid til at finde ud af, hvad det er, vi skal have bygget rundt omkring. Og det, man jo forestiller sig, skal være i Nymindegab, det skal dels være noget kystforsvar, og så skal man have mange soldater stationeret i området, og så vil man gerne bygge en kaserne, som man kan bruge til luftværnsartilleri.
0: Før Før Nymenegablejren blev etableret, tilhørte jorden Nymenegab Kro. Der var solgt et stykke fra til villagen Bjørlum men ellers var jorden landbrugsjord. Under besættelsen overtog tyskerne jorden, og Bjørlum blev inddraget som kommandantbolig, mens officererne indtog Nymenegab Kro, og byggeriet af Nymenegablejren gik straks i gang.
1: Man starter på at bygge med nogle barakker i første omgang, og det er også et standardbyggeri, som man bygger, som man kan se alle mulige andre steder med sikringsrum i kældrene og med en masse til hvor soldaterne og hvor officererne kan spise osv. Det er noget af det, som man etablerer i første omgang. Og så må man forestille sig, at her har tyskerne så boet, øh, som egentlig skulle overtage kasernen, eller tage sig af kasernen, og der bor man først øh, i barakkerne, og senere så starter man så på i 1941 at bygge selve kasernen. Øh, Støtspunkt, nymendegab kalder man det så derude, fordi man har samlet øh, flere forskellige våbenarter derude. Altså et støttepunkt. Og vi må forestille sig, at at i i vores område her ude ved Vestkysten, der har der været cirka 7.000 tyske soldater. Og i selve Nymindegab-området har der ligget ca. 3.000.
0: I dag har Nymindegab 205 beboere. Og i 1940 har byen måske endda været en lille smule større. I hele Lønnesogen, hvor Nymindegab ligger, er der i dag nemlig 420 indbyggere, mens der i 1940 var 501. Alt i alt var og er Nymenegab, altså en lille by. Men med kaserne kasernebyggeriet mange dobbledes indbyggertallet. Relativt til byens indbyggertal kunne Nymenegab-lejre nemlig rumme et overvældende antal soldater.
1: Selve kasernen er bygget til at kunne rumme 13.000 mand. Ikke i huse, men, men i selve området. Og de der 3.000, som har boet øh, ude i, i Nymindgabeområdet, de dem, der har haft det rigtig godt, det er så dem, der har boet på kasernen, øh, hvor der så har boet nogen nede på stranden øh, i bunkers, og dem, der så måske har haft det lidt bedre, de har så boet i barakker, dels nede øh, ved stranden, dels op i lejren, men også rundt omkring i byen. Så vi må forestille os, at selvom at, øh, man ikke har lukket byen, ligesom man gjorde med hendes stationsby, så har, har tyskerne alligevel fyldt byen op ved, at man imellem, de almindelige hus derude, så også har bygget barakker.
0: Barakkerne har blandet sig fint med byhusene, og selvom arkitekturen stak en smule ud fra de danske fiskehuse, har det nok både været i tyskernes interesse og en del af deres strategiske overvejelser at kamuflere sig selv som en del af lokalbefolkningen.
1: Rygterne siger, at kasernen burde have ligget et andet sted, fordi den ser meget frisisk ud. Så man, den burde have ligget i Holland, eller måske have, have ligget i Østfrisland øh, i Tyskland. Men den rigtige historie er, at alt, hvad tyskerne bygger, det er regelbag, altså i typehusbyggeri. Så man har sådan en, en færdigt tegnet kaserne og siger, okay, den her kaserne, det er den, vi ligger ude i, i Nymnegab. Og så har ideen med kasernen været, at hvis man nu så den fra og vi flyve hen over den, så, så har den lignet en landsby. Det var sådan en sikkerhed for sig selv, fordi man forestiller sig, at hvis der nu skulle komme bombardementer, så vil man ikke, så vil man ikke bombe i sådan et område, hvor man så også kan risikere og ramme civilbefolkningen. Så derfor så har man bygget barakker ind imellem.
0: Kamuflagen har tjent flere formål. For det første har det beskyttet kasernen mod luftangreb, netop fordi det militære kompleks er blevet set som en by fra oven. Samtidig har det også skjult andre funktioner, som nymyndegablejren blev opført for at udføre.
1: Men selve lejren øh, er bygget af luftwaffe. Og luftwaffe det er dem, vi normalt forbinder med, med flymaskiner. Flymaskine. Altså øh, her er det så øh, artillerister, altså dem, der skal skyde øh, fly ned, øh, som bliver uddannet på kasernen. Så der er kommet unge mænd ned fra Tyskland, som så er kommet op til Nymindgave og skulle aftjene deres værnepligt, lære at skyde med kanoner. Æh, og ikke sådan kanoner, som vi normalt forestiller os det, for det er luftværnskanoner som er på jernbanevognen. Så udover at øh, man får bygget lejren derude, så bygger man også en jernbane fra Nymindegab og så ned til vandet, hvor man så har en, en skydebehandled.
0: Formålet med Nymindegablejren har altså både været beskyttelse af kystlinjen og uddannelse af nye soldater. Og det stillede krav til transporten til og fra Nymindegab. På det her tidspunkt var Nymindegab ikke et særligt rigt område. Man levede af fiskeri og dyrkede den næringsfattige jord, og vejene til byen har været hullet grusveje.
1: Og så må vi forestille os, at hvis man i gamle dage kom ud til Nymnegab, så var det sådan et, et, et meget fattigt sted, og sikkert også et meget roligt sted. Man har levet af lidt fiskeri og landbrug og sådan noget. Man får til dagen og vejen, men nok heller ikke ret meget mere end det. Det har været dårlig vej derud. Det har været taget nærmest en dag at komme fra Varda og komme til, til Nymnegab. I samme øjeblik, at man så kom op på kanten og kørte ud ad op imod Holmeslands Slid, så er man kommet ud på en sandvej. Og så kommer tyskerne, og så laver de ordentlig vej, og de laver ordentlig jernbane, de lavede en der jernbane ned til stranden, man laver en betonvej, som er der, hvor dannevejen går i dag.
0: Selvom besættelsen er et mørkt kapitel i Danmarks historie, er der aldrig noget, der er helt og aldeles sort-hvidt. Besættelsestiden har haft sin fordel for Nymenegabe, ikke kun i forhold til infrastruktur, men også i forhold til den del af historien, der er svær at fortælle. Nemlig historien om samarbejdet med tyskerne.
1: Det har absolut været en, en by øh, i byen, men også en, en, en kaserne, som jo har inddraget øh, hele civilbefolkningen. Fordi udover at kasernen er blevet bygget, så er der jo også blevet bygget et utal af bunkers. Øh, og da man er færdig med, med den rigtige kaserne og får plads til, at man kan få soldater til at rykke ind der, så er det dem, der hedder organisationen Todt eller TOT, hvordan man nu øh, udtaler det, organisation OT, altså øh, Hitler Tysklands Byggetjeneste, som overtager. Og der har man ansat 250 danske byggearbejdere, jordbetonarbejdere, til at bygge for sig. Og de er blevet ledet af en officer og en øh, ingeniør. Og så kan man jo så spørge sig selv, hvordan kan det gå til, at 250, der godt vil arbejde for, for tyskerne? Og det har jo været ud fra blandt andet, at det, det var noget, den danske stat opfordrede til, men man tjente også mere ved at arbejde for tyskerne, end man tjente for udenfor. Man, var, man fik en højere løn, når man arbejdede for tyskerne. Og så kan man jo undre sig lidt og så sige, at det er helt utroligt, hvad det er, at man har nået at bygge. Hvordan i verden har man kunnet det? Ja, så man har planlagt det på forhånd. Og hvem har betalt for det? Ja, det har den danske stat. Så det er en danske stat, der har betalt, og det er gode danske håndværkere, som har bygget det, der så er blevet bygget derude.
0: Modstandsbevægelsen er eftertidens helte. Dem, der holdt stand og tog kampen op. Det kan virke helt forfærdeligt, at man har arbejdet sammen med tyskerne. Men selvom vi alle sammen forestiller os, at vi havde været frihedskæmpere, sabotører, spioner eller flyvebladstrykkere, havde vi så virkelig det? Under samarbejdspolitikken, der løb fra april 1940 til august 1943, blev borgerne i Danmark opfordret til at samarbejde med tyskerne. Og hvis regeringen og Folketinget siger noget, retter langt de fleste sig så ikke efter det. Efter krigen er det ikke noget, man har talt særlig højt om. Måske har man skammet sig. Men arbejdet for og med tyskerne har også været med til at bane vejen for, at modstandsbevægelsen har kunne lave vellykkede aktioner og videregive vigtig information til de allierede.
1: Det er godt ved, at man har arbejdet sammen med tyskerne, eller arbejdet for tyskerne på den tid, Men det er nok ikke noget, man så gerne vil fortælle om bagefter. Vi ved, at modstandsbevægelsen har været ret aktiv derude og tegnet ned, hvad der var, og vi kan se, at det er ret nøjagtigt kort, som man faktisk har tegnet fra. Så vi må formode, at der nok også er nogle af dem, der har arbejdet for tyskerne, som så også har samarbejdet med modstandsbevægelsen og så spioneret imod deres arbejdsgiver.
0: Modstandsbevægelsen kritiserede samarbejdspolitikken for at være moralsk forkastelig. Men Danmark var det besatte land i Europa, der mærkede allermindst til krigen. Og det kunne tyskerne, der kom til Danmark, også mærke.
1: Typisk de soldater, som vi har haft ud langs om Vestkysten, det har sådan været reservefolk, reservebataljoner, som man har har sendt ud. De har været professionelle nok, altså dygtige nok soldater sikkert. Men det har har nok... I hvert fald når vi kom lidt længere hen i krigen, så har det været unge og ældre, som man så har, har sendt ud, og så har man måske sendt de mest vågnede førere har man så sendt andre steder hen, hvor det var mere farligt. Så sådan generelt de historier, vi kender både fra Danmark, men også vi kender fra for eksempel Norge, det har været sådan, at det kan godt være, at jeg har noget imod øh, Hitler-regimet og det tredje rige soldater, som er kommet her og besat mit land. Men når man ligesom man møder den, den enkelte soldat, så er det pludselig menneske til menneske, som, som man mødes i stedet for. Så må vi jo så sige, at, at øh, de soldater, som er kommet til, til Nymenigab, tror jeg, at der et eller andet sted har været utrolig glad for at være der, og sikkert så også opført sig pænt. Fordi de vidste, at alternativet var at komme sted hen, hvor der var meget værre. Og et eller andet sted har de jo netop vundet i lønneriet ved at få lov til at komme til Danmark, frem for at komme til Østfronten.
0: For lokalbefolkningen har det nok ikke fyldtes på samme måde. Man skal ikke undervurdere den aktivitet, der har været i Nymenegabe. Som et strategisk støttepunkt i Atlantvolden og som uddannelsessted for de tyske soldater, har man som lokalbefolkning ikke kunne undgå at bemærke den tyske tilstedeværelse.
1: Den altså, på skolen har taget sig af de og så har der så været øh, et kystbatteri, som har ligget nede, og det er faktisk siden 1940 allerede, at man får kystbatteriet hvor man har de der fire øh, franske kanoner, 105 mm det, altså 10,5 cm granater har de så kunne skyde med, og de kan skyde sådan en 10-12 km øh, ud over vandet, og øh, man har haft en radar, en seerose rater som har stået derude, og tårnet har stået der indtil en gang i 70'erne, hvor man så øh, har pillet det ned. Så altså, det har fyldt rigtig meget derude, og det kan man jo også se i dag med alle de bunker, som stadigvæk øh, ligger der. Øh, og En stor del af bunkerne i dag de ligger så faktisk inde i klitterne, fordi stranden har ændret sig noget, siden klitterne har vokset sig større, end, øh, end de var dengang.
0: Efter fem år, hvor lokalbefolkningen har levet side om side med tyskerne, slutter krigen. Modstandsbevægelsen er klar til at befri Nymindegab, men da de ankommer til kasernen, går det ikke helt efter planen.
1: Den 4. maj om aftenen i 1945, der kommer modstandsfolkene ind fra Nørnebel, så kommer de ud, fordi nu skal de ud og befri Nymindegab, fordi det er tysker, og finder så ud af, at alle tyskerne de er totalt døddrukne, så det skal de nok ikke gøre. Så de kører tilbage til Lønnekirke, og så overnatter de inde ved Lønnekirke, og så den 5. maj om morgenen, så kører de så ud øh, og snakker med kommandanten. Og man laver så en aftale, som man også gør andre steder, at øh, tyskerne skal holde sig inde i lejren. De er stadigvæk bevæbnet, og de har selvjustis. Og det betyder så, at der er nogle tyskere, der bliver skudt der i, i dagene faktisk, fordi der er nogle af de unge tyske soldater, de vil gerne hjem til Tyskland igen. Så de begynder at gå hjem ad. Og så får man jo fat i dem, og så tager man dem jo så med tilbage igen, og så bliver de henrettet ud i lejren.
0: Noget af det, der har været det hårdeste for de tyske soldater, der har været udstationeret i Danmark, har været tanken om familien derhjemme. Store dele af Tyskland og især deleshed Berlin blev sønderbumpet. Den sovjetiske hær terroriserede civilbefolkningen i de områder, hvor den tyske hær blev slået tilbage. Selvfølgelig har de tyske soldater været utålmodige efter at komme hjem. Men selvom krigen officielt er slut, er der stadig et efterspil mange steder, og altså også i Nymændegab. Nymændegablejren får til gengæld en ny funktion efter befrielsen.
1: Så øh, ja, modstandsbevægelsen holder til øh, i barakkerne til at starte med. Så man forestiller sig at den første tid, så har tyskerne været i den store lejr og, og modstandsbevægelsen har så brudt ned i den anden, øh, til tyskerne så er væk. Og så er det Røde Kors, der overtager lejren. Og så kommer det litauiske flygtninge til. Man kalder dem allierede flygtninge. Blandt andet på Lønne Kirkegård, der står der en mindesten over de der flygtninge. Og der kalder man dem allierede flygtninge. Og det er nok lidt af en tilsnielse, fordi der, de, der har ikke været, nok ikke været allierede litauer, men der har været litauer, som talte tysk, som har en eller anden tysk afstamning, eller i hvert fald en tysk påvirkning, som har gjort, at de har talt tysk. Så derfor flygter de så fra russerne, da de kommer østfra.
0: Neu-Münniger-lejren fungerer som flygtningelejre indtil september 1946. Der har også boet minerødder i Lejren, da der skulle fjernes omkring 1,4 millioner miner fra den jyske vestkyst. Derefter har lejren haft forskellige funktioner, indtil den blev til det, vi kender den som i dag.
1: Da man så siger, at alle tyskerne er væk og flygtningerne er væk, så er det jo så forsvarsministeriet, der overtager. Og bruger det så til forskellige ting. Men bruger det så også specielt, når der er store øvelser. F.eks. landgangsøvelser, som man har haft i gamle dage. De har så været øh, i, i lejren. Og så i 1949, den 1. april i 1949, der opretter man hjemmeværende. Og der beslutter man så også, at hjemmeværende skal have en skole. Første omgang en befalingsmandsskole, hvor man... Altså bygger jo, øh, eller står på skuldrene af den gamle modstandsbevægelse. Så det er modstandsfolkene, som ligesom er dem, der står bag ved, at hjemmeværende bliver oprettet, fordi politikerne vil nok egentlig gerne sikre de der folk, som er uddannet med våben og har våben hjemme og sådan noget, en vis sikkerhed, at det er kommet i system, og så opretter man jo så hjemmeværende. Og så den 1. juni i 1949, der opretter man så hjemmeværende skolen også. Og der bruger man dels den gamle kommandantbolig, altså Bjørlom Hus, og så bruger man træbarakkerne.
0: Noget af det bærende i modstandsbevægelsen var, at folk skulle bidrage med det, de var gode til. Alle kunne et eller andet, og derfor var man dus, om man så var direktør eller murer. Og det er noget af det, man ville føre videre til hjemmeværnet.
1: Så den første chef for hjemmevandsskolen, han samler sine lærere der aftenen inden den 1. juni. Frigast hedder han den første. Og uh, han samler dem og, og snakker med dem om, om ikke man også godt kan sige du til hinanden der. Og det indviljer lærerne i, at man siger du til hinanden. Uh, og det er noget meget stort i den tid, at man, man egentlig har den respekt over for hinanden, inden, altså, eller kammeratskab, uh, men også det, at man ser ikke på, egentlig, hvem, hvem er du, uh, uh, men mere, hvad kan du, og hvad er det, vi kan sammen. Og man taler en del om, sådan i hvert fald i gamle dage talte man om ånden fra nymændegab. Og ånden fra nymændegab var op det, at vi to sammen, vi kan noget forskelligt, men vi er rigtig, rigtig gode, når vi trækker den samme vej. Når vi trækker på samme ham, så er det, at vi får tingene til at ske.
0: I første omgang bruger hjemmeværendet overvejende barakkerne, men i 1970 overtager de også resten af lejren som en del af hjemmeværendsskolen. Og skolen betyder noget for lokalsamfundet.
1: Man kan sige, at det, som man startede under tyskerne med, at hjemmebandsskolen, eller kasernen på det tidspunkt, ansatte folk, som var derude og betød noget for mennesker, at de havde et udkomme. På samme måde har det jo været i rigtig, rigtig mange år ude i Nymenigab, at man har levet af skolen.
0: En anden ting, der har haft uventede, men positive konsekvenser er, at de tyske soldater, der var udstationeret i Danmark under besættelsen, har haft et ønske om at vinde tilbage.
1: Man vil gerne vise, hvordan, hvordan, hvordan har det egentlig været, og det har egentlig været et godt sted. Og man kunne sige, det, det, det mest forfærdelige, man ville kunne opleve i Danmark, det var, at man fik lov til at bo øh, fire år i en bunkers ned på stranden. Det er selvfølgelig et lidt primitiv måde at være på ferie på, men et eller andet sted har det jo været ferie og være der. Øh, og der er jo ingen tvivl om, at når de så har haft en, en, at soldaten har haft en god oplevelse der, så må man også gerne vise det til sin familie.
0: Selvom de første tyske turister nok er blevet mødt med skepsis, så tror jeg, at mødet mellem den civile tyske familie har haft indflydelse på, at relationerne mellem Danmark og Tyskland med tiden er blevet repareret. I dag har den tyske kystturisme rigtig stor betydning. I 2018 blev der registreret omkring 3 millioner tyske overnattende gæster i Varde Kommune. Antallet af overnattende turister i alt blev kun overgået af Københavns Kommune. Men der er ingen tvivl om, at tyskernes tilstedeværelse i Nymindegabe under besættelsen har været skræmmende og har båret skyggerne fra et umenneskeligt krigsregime med sig. Det bliver man også mindet om i Nymindegabe-lejren.
1: Inden midt i lejren, der står der en ø, stor, gammel, tysk brandhavn. Og den står der, fin og flot. Og hvis man så går hen og kigger på den, så kan man se, at den er tysk. At den er støbt i Tyskland, og hvor den er støbt hen. Nede syd for øh, Husum, der ligger der en øh, koncentrationslejr, øh, og, øh, som har været udelejr til Nøgen Gamme. Øh, den har ikke været brugt i, i så mange måneder, men på trods af det, så var der en hel del øh, af fangerne, som døde dernede. Ikke fordi man sådan set tog de ud af dem, men fordi de, det var så dårligt forhold. De manglede mad, og de skulle grave ud i masken og blev våde og døde af det. Og hvis de... Øh, så blev taget i og have stjålet et eller andet, en kartoffel eller en guldrød, eller et eller andet, så skulle de afstraffes. Og midt i den lejr dernede, eller resten af den, der står der øh, en brandhane, man til den, vi har ude i nymyndgab Men den, der står nede i lejren dernede, den, øh, den er bare meget ødelagt. Øh, og det giver ikke nogen mening, fordi ved siden af den, der står der et, et skilt, hvor der står, at når fangerne har stjålet et eller andet, så blev de straffet ved at blive sat op på, på brandhanen og så skulle de sidde oven på brændhænden med hænder og fødder strakt ud i vandret, og så skulle de have enten guldrødder eller kartoffel eller hvad det var i munden, og så faldt de ned, og så blev de pisket, indtil de kom op og sad der igen. Men den historie, den giver faktisk mening, hvis man ser vores brændhænd øh, ude i lejren, fordi der er sådan en tallerken ovenpå, på, med diameter på 30 cm eller sådan noget, så den kan man godt sidde på. Den anden brandhane kan man ikke sidde på. Det er den, der for smalt, og den går en skrue op. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre at sidde på den. Men oven på den skrue der, har der så siddet den der tallerken der. Og ligesom jeg fortalte, at, at alting var typehusbyggeri, øh, om det nu har været bunkers, eller det har været øh, selve kasernebyggeriet, eller det har været barakker, sådan har man har alt haft et nummer. Og en har også haft et nummer. Og der har man jo så sagt, at jeg skal bruge en brandhane, den skal stå midt i lejren. Brandhane-nummer sådan og sådan, model sådan og sådan. Den kom så til Nymengab, og nøjagtigt den samme den kom i koncentrationslejren i Svesinglejren.
0: Svesinglejren blev oprettet den 5. september 1944 og lukkede allerede 29. december samme år. Fangerne i lejren skulle grave pansergraven til Frisevolden, der var en del af Atlantvolden. Mellem 300 og 500 mennesker døde i perioden grundet de helt umenneskelige forhold. En af dem er den lokale modstandsmand, politimester Jørgen Bæk Simoni. Han døde den 12. november 1944. Modstandsbevægelsens aktioner og politimester Simoni fortjener deres helt eget afsnit. Men brandhanen i nymennegablejren minder os om en uhyggelig del af historien. Om Danmark skulle have handlet anderledes under besættelsen, vil nok altid være et af de store diskussionspunkter. Selv bagklogskabens ellers klare lys afslører kun, hvor komplekst et spørgsmål det er, når konsekvenser i eftertiden, gode som dårlige, viser sig. Men ånden fra nymændegab lever videre på hjemmeværendsskolen. Og på en tidlig forårsmorgen kan man høre fuglene synge, mens det trænede øje måske kan spotte et par hjemmeværnsfolk på øvelse i klitlandskabet. Du har lyttet til Hvornår Var det? præsenteret af Vartebibliotek. Bibliotek. Podcasten er tilrettelagt af mig, Anne-Sofie Birknes, og redigeret af Asbjørn Skovs Musikken i podcasten er skrevet og indspillet af de dygtige talentelever fra Varte Musik og Billedskole, Peter Schmidt, Sigurd Nilling, Liv T. Hansen og Sofie Lønborg. Stort tak til Tue Råkær Jensen for at fortælle om Nymændegablejren, besættelsestid og ånden fra Nymændegab. Hvis du vil vide mere om, hvornår Varte eller bibliotekets andre tilbud, så kan du se mere på vores hjemmeside www.vartebib.dk. Blandt andet kan du altid finde kataloget over bibliotekets mange arrangementer og tilbud online, eller finde inspiration til en spændende læseoplevelse. Du kan også følge Vartebibliotek Bibliotek på facebook.com-vartebib. Vi opdaterer løbende om de mange spændende aktiviteter i Vartekommunens Kommunes biblioteker. Hvis du vil hjælpe andre til at finde podcasten, så giv gerne, hvornår var det stjerner eller anmeldelser, eller fortæl din familie, dine historieinteresserede venner eller din nabo om, hvornår var det. Der kommer nyt afsnit den første i hver måned. Har du ris, ros eller idéer til lokale historier, du gerne vil høre mere om, så kan du altid skrive til mig på abia Tak fordi du lyttede med.